0: Politicast, o seu podcast sobre política Um bate-papo leve e descontraído Com convidados muito especiais Opinião, debate e posicionamento Em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento Com gente tão interessante quanto o seu público Você acompanha ao vivo pelo YouTube Ou pelo Twitch E a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox e Deezer Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa arroba politicast, underline br, no ar, politicast.
1: Seja bem-vindo, Onan Rudá. Onan, que é um dos 50 LGBTQs mais influentes do Brasil, segundo o Guia Gay e o site Metrópole. É, a gente tem uma alegria grande de poder conversar com você hoje, Onan, você que é ativista antirracista e LGBTQIA+, é criador de conteúdo, escreveu e articulou a Lei Teu Nascimento, a gente quer ouvir um pouco sobre isso também, que pune a LGBTfobia em Salvador, e também o PL Milena Passos, né, o projeto de lei Milena Passos na Bahia. Você é fundador da torcida LGBT e, é que é do Bahia, e do coletivo de torcidas Canarinho LGBTQs. Então seja muito bem-vindo, alegria grande ter você com a gente, viu, Ana né, Rodá?
2: Obrigado, Marcelo. Boa tarde, todo mundo que está ouvindo a gente. É, eu agradeço a oportunidade de bater esse papo com vocês aí. E, enfim, nesse momento que a gente está vivendo, né? Discutir política acaba sendo também uma missão, vamos dizer assim, é, desafiadora, né? Perfeito.
1: E como é que está o clima aí em Salvador? Você fala direto de Salvador, né, Onan Rodar?
2: Isso, falo direto, não deixe de amar além, né, aqui em Salvador.
1: Olha só, comeu acarajé, estava almoçando agora há pouco, <risos> fazendo inveja para todos nós, pobres mortais aqui do Sudeste. <risos> o clima está quente aqui, viu? Está bastante sol. Ah, maravilha. Então, fazendo inveja completo, né? Porque a gente está passando frio hoje por aqui também. Onan... É, vamos começar a falar um pouquinho sobre aquele episódio do, do senador. Né? Durante, começou que durante o depoimento do Fábio Van para a CPI da Covid, o senador Contarato ele fez um tweet afirmando que o ex-secretário de comunicação do governo federal é, é, ele deveria estar sendo preso de maneira flagrancial. quando né? tá dando um chiado aqui pra gente? Tá mexendo no som? Não, tô parado. Não, eu tô pedindo para ver se você consegue tirar esse chiado.
2: Ah, entendi. Espera aí. Tá dando um chiado e agora. E agora?
1: Aqui. Bom, vamos vamos seguindo adiante. É... Continua o um chiado? É, vamos seguir adiante. Vamos ver, vamos ver se se passa. É... E aí ele, ele, o, o senador acabou escrevendo, ao invés de escrever flagrancial, escre, escre, escreveu fragrancial, acabou vendo um erro ortográfico por conta do corretor. O empresário bolsonarista, que é o Facuri, acabou fazendo um Twitter onde ele escreveu o seguinte, abre aspas, o delegado homossexual assumido... Talvez esteja pensando no perfume de alguma pessoa naquele plenário. Quem será o perfumado que o cativou? Então, durante o depoimento desse empresário, o presidente Omar Aziz acabou cedendo uh, ao Fabiano Contarato, o senador do Espírito Santo, para que ele pudesse questionar o Facuri pelos seus comentários homofóbicos. Então, com o visivelmente emocionado, e acabou emocionando a todos que ouviram, defendeu a sua família, defendeu os seus filhos, seu esposo, relembrando que homofobia é crime. Disse o senador, o dinheiro não compra dignidade, o dinheiro não compra caráter. Eu sempre pergunto qual é a imagem que eu vou deixar para os meus filhos. A mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho. A minha família não é pior que a sua. O senhor não sabe a dor que eu sinto. O senhor representa bem esse presidente que fala em nome da família, mas não respeita a família. Que fala em Deus acima de todos, mas não respeita o amor. Enfim, o que, que você tem a dizer sobre esse comentário onde o, o senador Contarato acabou dando um recado e, e mostrando como lida com gente homofóbica?
2: Então, eu acho que a posição do senador ela é muito transparente assim, do ponto de vista de, de demarcar, entendeu? O que é que representa, na realidade, as expressões que são usadas por esse grupo, agrupamento político que hoje ocupa a presidência da República e que envolve, obviamente, não só os atores e atrizes que estão dentro do governo, mas que também estão fora dele, dando sustentação, financiando atos, fazendo uma série de movimentações para poder garantir é a capilaridade desse governo dentro da sociedade, entendeu? E que fala em nome da família, mas o que a gente tem visto, na realidade, é uma defesa só da própria família, pior do que isso. né? A destruição de milhões de famílias do Brasil a partir de um descuido com a pandemia é, que a gente descobre agora, assim e ficamos oh, todo mundo horrorizado com a condução que tinha nos bastidores, bastidores, né, os interesses que estavam por trás de campanhas como a gente viu, de defesa de vermectina, de cloroquina, de resistência com relação à vacina, entre, entre, tanta, entre, entre tantas outras coisas. Então, é, são pessoas que se arvoram a falar em nome de uma família, a qual, na prática, eles não defendem, né? a não ser, como eu já disse, a própria família. Eu acho que foi assim... Ou, ou, ou a família. Ou a família si, exatamente. Eu acho que é, foi é. de uma grandeza, de uma giganteza né, do senador Fabiano Contarato a resposta que ele deu. Ele tinha usado já, na realidade, o plena... é, também um espaço na comissão do Senado para poder falar, tempos atrás, sobre questões também relacionadas à homofobia. E isso evidencia também, entre tantas coisas, Marcelo, que a gente tem para poder pontuar, como que o ambiente da disputa institucional ele acaba atingindo um lado e um vetor que não deveria nunca estar em voga quando o assunto é o debate político, é o bom debate político, que é condições que são inatas à nossa humanidade. Então, perceba só, se fosse uma mulher, e a gente viu também episódios lamentáveis com a senadora, por exemplo, Simone Tebet, quando é, disseram lá que ela estava descontrolada, entendeu? e são coisas que a gente ouve recorrente, recorrentemente sendo, vamos dizer assim, é, em que as mulheres são recorrentemente colocadas nesse lugar, né, de descontrole, de, de enfim, sempre num, numa perspectiva emo, emotiva, emocional, nunca racional e baseada nos fatos, como eram as argumentações que a senadora estava apresentando. Isso também vem para o universo quando a questão é identidade de gênero, sexualidade, a gente está constantemente tendo que responder questões relacionadas a esse universo que fazem parte da nossa particularidade individual e em ambientes onde isso são, isso são postos de forma é, a tentar fazer com que a argumentação que a gente está apresentando seja desqualificada por quem nós somos. Então, não é nem entrar no mérito do que a gente está debatendo, é que na cabeça de algumas pessoas a gente não tem nenhum direito de estar debatendo, Sabe? Então, isso é muito simbólico para a gente perceber onde é está a sutileza desses preconceitos e dessas violências simbólicas que no cotidiano nos afeta e nos atinge. Então, quando o senador diz que ele não sabe, que o, que o Otávio não sabe... É, 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 a dor que ele está sentindo, o Facuri não sabe a dor que ele está sentindo, ele está falando justamente disso, entendeu? De constantemente, recorrentemente, a nossa condição humana ser posta num lugar de debate que não deveria, simplesmente não deveria. Então, acho que é, o, o, o senador deu um quadro muito importante nesse momento, embora tantos outros precisem também ser feitos dentro do Congresso Nacional, não só no Senado, mas dentro da Câmara dos Deputados também, envolvendo inclusive... Os próprios parlamentares.
1: Verdade. E você, e você tocou num um assunto muito interessante, Iona, em relação a dizer que família acima de tudo, né? Como é que é? Essa questão da família, de defender a família, enfim. E a destruição de tantas famílias com negacionismo da ciência, da vacina, é, tentando impor um tal tratamento precoce que nunca foi reconhecido pela ciência, enfim. E você deve ter acompanhado. De um
0: lugar, o
2: uso de um lugar privilegiado para poder obter benefícios, né? Pois é,
0: e
1: você, coisas. e você deve ter visto aí essa questão da Prevent Senior, que é chocante, né? Quanto mais. E agora apareceu uma outra operadora também aí do Nordeste. Que é a App Vida. Isso. É, que parece que usavam das mesmas práticas e, sempre, e, o, e o que choca, é claro que eles tinham os seus interesses econômicos, e o que choca é. É a tal ligação com o gabinete paralelo é, do governo federal. Né? Ou seja, é, ele se valendo do interesse econômico para economizar, mesmo que é, pudesse estar tá colocando vidas em risco, como as provas têm se materializado, e, ao mesmo tempo, o governo federal tentando é, é, fazer uma pesquisa que em nenhum momento foi... É, é reconhecida ou solicitada como pesquisa, mas já com a, a solicitação... Não foi autorizada, dados. na
2: realidade, né? Nunca, nunca foi, Eles, né? eles usaram a autorização de uma outra pesquisa para poder Pronto. implementar esse, esse, esse estudo lá dentro da, da prevenção. E o,
1: e o que é chocante, Ana, é que assim, a, a resposta que a pesquisa deveria dar é aquela que interessava o governo federal, de que a cloroquina e... E o kit Covid não era para ver qual que poderia ser a possibilidade, né? A resposta já era encomendada. E por isso é, modificaram tanto os atestados, enfim. Olha, é,
2: eu acho que de todos os episódios que a gente já viu, nessa pandemia e de provocações de aglomeração, de difusão de... de informação falsa e de negação da ciência e de produção de insumos, insumos não, de remédios que não são eficazes e de envolvimento de pessoas públicas que é, ocupam espaço no poder público, mas também pessoas públicas da iniciativa privada, como é o caso aí do Luciano Hang e tantas outras figuras, entendeu? Esse da Preventicênio, ele é o mais simbólico, assim, para a gente perceber qual é o grau de perversidade que está contida é, em alguns autores e atrizes, assim, desse governo federal, entendeu? Primeiro, assim, é, isso evidencia mais do que nunca a existência de fato de um gabinete paralelo que eles o tempo inteiro negaram que existisse, né? Hum, e, e esse fato traz à tona que sim, ele existia. Ele existia, ele funcionava e ele fazia é, movimentações e, e, e articulava iniciativas e ações é, paralelas, ao Ministério da Saúde. E aí, a gente entra numa outra seara, que é a seara mesmo da saúde pública, né? do interesse da saúde pública. E a gente percebe que é, um experimento foi tocado com seres humanos, sem o consentimento das famílias, sem o consentimento das pessoas, portanto, é, criminoso, né? criminoso. portanto criminoso, um experimento criminoso, é, porque as pessoas não foram bem... É, esclarecida sobre o seu conteúdo, o seu teor, os riscos e possibilidades, é, com uma queima de arquivo logo em seguida. Então, assim que faleciam as pessoas, a primeira coisa que eles faziam era alterar o CID, é, né, no, no, no atestado de óbito, uma coisa assim que eu acho que a gente assistiu poucas vezes na história da humanidade. sabe? Uma coisa com esse grau de, de, de vamos dizer assim, desumanidade e de sabe? E tudo numa, num interesse que é muito nebuloso, assim, quando a gente fala de interesse na saúde pública mesmo, no interesse global das pessoas, que era, única e exclusivamente, conseguir produzir um relatório que desse eficácia a uma medicação que, nitidamente, não, não, não tem. E aí, eu acho que não é nem por burrice, eu acho que é por má fé mesmo, porque qualquer pessoa que entende minimamente da metodologia da pesquisa científica sabe que uma pesquisa tem validade se eu conseguir replicar. Então, se eu fosse, por exemplo, fazer o mesmo experimento em outro hospital, com o consentimento das pessoas, já que na Preventicênio é, aconteceu, eu ia perceber muito rapidamente, como foi percebido com outros estudos que fizeram, que a eficácia ela não existe, ela não, na prática ela não existe e aí eles usam a autorização de uma outra pesquisa para poder fazer isso. Então é muito assustador, é muito chocante, né? mas isso mostra para a gente, assim com todas as letras, que há um projeto por trás de tudo isso, isso não é feito à toa. Todas essas ações são feitas de forma coordenada, com o intuito de atingir um objetivo. Não é, não é porque às vezes fica aparecendo para as pessoas que é atrapalhada de alguém que não tem experiência que é a incompetência de quem não sabe governar. A gente não pode levar isso só para esses lugares, não. A gente tem que levar isso para um lugar do
1: dolo, porque existe dolo. Onan, mas... é, eu sei que não é tua área medicina, saúde, mas, enfim, faz parte do nosso dia a dia e essa situação realmente lembra é, jo, é, é, Joseph Mengele, né? do, do nazismo, e realmente não tem como a gente não citar. Mas onde que está o Conselho de Medicina, que não se pronuncia? É, é, eles que se pronunciaram em relação a tantas outras coisas, como a questão dos médicos cubanos que estavam no Brasil, e agora parece que nada está existindo, nada está acontecendo. Um presidente que que no, em atos considerados de charlatão me, é, medica sem ser médico, né? É, cadê o, o Conselho de Medicina que não se manifesta, inclusive? É, é, questionando ou até criminalizando as ações do presidente que receita sem ter
2: condições de receitar? É, essa é uma das perguntas que a gente se faz, né? inclusive a CPI da COVID já aprovou um, 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 um requerimento para convocá-lo para um depoimento, acho que não vai, acabar, vai acabar, não vai acontecer, mas assim, é, é impressionante né? tipo assim, que o Conselho Federal de Medicina não tenha ainda emitido uma nota, assim, com profundidade a respeito desse assunto, né de um tema tão sensível e importante para a vida das pessoas. E eu não falo só desse momento agora não, Marcelo. Cadê o Conselho de Medicina ao longo desse processo como um todo, quando o negacionismo científico se apresentou o tempo inteiro, é, fazendo com que tudo fosse colocado em dúvida? Né? Então, as máscaras foram postas em dúvida, o afastamento social foi posto em dúvida, o lockdown foi posto em dúvida, o uso dessas medicações é, e a eficácia delas foi vendida como se fosse uma verdade para as pessoas. Se exaltou a autonomia médica que a gente está descobrindo agora que na realidade não existia na prática. E mais do que isso, você falou da, 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 da AP Vida aqui da Bahia. A AP Vida emitiu uma nota dizendo que existia sim por parte deles um certo interesse um certo, é, uma certa afinidade com esse tipo de tratamento mas que agora eles não fazem mais uma confissão de culpa uma confissão de culpa, né? confissão de culpa de dizer agora, que nós que também, estamos fazendo agora, mesmo
1: agora é, é preciso uma apuração rigorosa e a, e a criminalização dos donos dessas empresas né? eu digo isso dos donos para deixar claro que não se repita erros do lavajatismo, onde se fechou empresas que tinham muitos funcionários os donos têm que ser é, penalizados, mas, por exemplo, é, só na Prevent Senior são mais de 13 mil trabalhadores, não Eu ouvi dizer que na Ap Vida são muito mais do, é, é, do que 13 mil. Então, é necessário que os donos sejam responsabilizados por, essa, por essas atitudes, sejam criminalizados, mas que a empresa seja preservada. Agora, quando a gente fala do Conselho é, é, de Saúde... Eu, é, eu estava lendo que a eleição do Conselho de Saúde acabou sendo uma réplica é, em miniatura da eleição nacional e venceu aquele, aquele grupo ali, alinhado com o governo federal. Então, é uma tendência muito
2: forte desses grupos, viu? eu vou te contar. Exato. Isso aconteceu também em outros sindicatos, inclusive de representação médica, em Pronto. que grupos bolsonaristas é, se apropriaram fazendo das eleições de um sindicato Quase uma réplica é, exata da eleição presidencial.
1: Então, talvez esteja aí a, a resposta das nossas dúvidas, né? Por que, que não se manifestaram, né? É, é realmente. Não, está
2: aí, com certeza. Há, há uma afinidade por setores de uma certa classe dominante é, e uma classe média também, é, que aspiram, vamos dizer assim, intimidade com esse governo e com a agenda dele. Na minha avaliação, muito mais com a agenda antipovo, do que com qualquer agenda que represente avanço econômico, civilizatório, educacional, na própria área de saúde ou qualquer outro. Porque em todos os aspectos da vida, o que a gente tem visto são retrocessos. A gente só tem visto é, avanço na, nos benefícios e nos patrimônios dessas pessoas que compõem esse consórcio, entendeu? Então, o que, que justifica uma categoria que passa seis anos na faculdade para se formar? Entendeu? mais dois anos ali para poder, pelo menos mais dois anos ali num processo duríssimo é, é, de residência para poder ter ali uma especialização. Está entendendo? É, apoiar alguém que faz tantos ataques, é, enfim, a própria ciência, a própria saúde pública. É óbvio que eu não estou generalizando com todos os médicos, mas eu estou dizendo Perfeito. o seguinte, eu tô dizendo que há um, uma intimidade, uma proximidade ainda de setores de uma certa é, classe média que ainda acredita nesse nesse delírio que está posto aí por essa por essa gente que nós podemos resolver a situação do Brasil apenas pela força do discurso e com a ajuda de povo não pode em maior e menor medida em maior e menor escala quando é, a gente o que a gente tem visto na realidade é que toda a sociedade tem sido atingida né, com a política econômica com o desastre é, na condução da saúde pública e de tantas áreas da vida. A consequência objetiva é a diminuição do poder de compra de todas as famílias, não só das famílias mais pobres, não só das famílias negras, que compõem a maioria das famílias que moram nas periferias, mas é de todas. E aí eu acho que há, dessa categoria sim, uma certa burrice com relação a isso, entendeu de quem opta por apoiar uma agenda que lhe causa muitos prejuízos. Agora, é evidente, a gente tem no imaginário coletivo do brasileiro alguns aspectos e alguns é, é, síndromes, a gente ouviu falar da síndrome do vira-lata, entre tantas outras coisas, né, que constrói um mito, uma imagem mítica de um, de um tipo de brasileiro, e que isso tem uma certa força, ainda em setores médios da sociedade, mas que a gente precisa combater e desconstruir. Está entendendo? Não é simples. mas
1: assim... Isso que você está falando, Ana, né, vem muito a calhar com um comentário que uma, um, uma moça, eu achei muito bacana, chama Amanda, inclusive é estudante de medicina, ela fez um comentário, uma pergunta em forma de comentário, eu achei muito legal. E eu vou ler para você aqui, para você comentar. É, disse ela, eu acredito que a atual presidência do país conseguiu fazer com que o preconceito contra as minorias crescesse e se normalizasse. Um preconceito que já era presente nas pessoas, mas que era contido e se revertia em menos violência verbal e física. Os discursos do presidente, disse ela, encorajam os preconceituosos a expor as opiniões e a defender pessoas com menor privilégio social e normalizam as agressões. Afinal, o presidente fala, né? Essa, disse ela, é a minha visão na minha posição fora de qualquer minoria. Então, Ana, eu gostaria de te ouvir em relação ao, a como esse cenário afetou toda essa comunidade e as minorias do país.
2: Marcelo, veja bem, é, vamos parar para refletir, refletir o Brasil real, o Brasil real, qual é o Brasil real, e isso tem a ver com o próprio governo Bolsonaro, mas também para a gente resgatar um processo histórico, porque assim é, o, o discurso de Bolsonaro legitima, mas a violência cotidiana já existia, então, quando a gente para, por exemplo, para poder olhar para tudo que diz respeito a uma situação de vida ruim, precária, de, ca de carência, de ausência, sabe? A gente vai perceber que, por exemplo, no caso da comunidade negra, isso sempre teve posto para ela. Não é isso? Tudo de... de, de... Quando a gente olha para o que representa uma vida é, promissora, aí a gente não consegue identificar esses atores e atrizes negros em sua maioria, para poder falar, por exemplo, da comunidade negra. Eu estou dizendo que a gente já vem de um processo de violência contra a juventude negra e de extermínio, onde a cada 24 minutos um jovem negro é assassinado. Eu estou falando de um sistema prisional e carcerário que foi criado, desenhado, moldado para poder promover o encarceramento em massa de uma comunidade que é completamente desassistida por qualquer órgão público do Estado de qualidade, a gente não tem das periferias, a não ser a ação da polícia cotidiana, nenhum agente do Estado funcionando e trazendo dignidade às pessoas que moram nesses ambientes. E é dentro desses ambientes onde se trava a tal da guerra às drogas, que faz com que a gente tenha é, é, um índice de violência explodindo nesses ambientes, entendeu? E fazendo com que essas pessoas estejam submetidas a, a uma violência urbana absurda, sabe? Então, eu estou falando de um sistema prisional que é desenhado para poder promover o encarceramento em massa de uma parcela da sociedade. Qual é essa parcela? A comunidade negra. Quando a gente olha para os índices de salário, de acesso a saneamento básico, quando a gente olha para todo esse conjunto de coisas, quando a gente olha, por exemplo, para a comunidade LGBTQIA, que a violência no Brasil tem aumentado muito também contra essa comunidade, a gente vai perceber que a gente sempre teve um Brasil. É, então, então,
1: desculpa te cortar Então está aumentando O, o que mudou a partir Eu vou de chegar, agora, lá, eu chegar, chegar lá
2: no que foi que mudou A partir de Bolsonaro Pronto. Mas assim, eu acho importante que a gente resgate Qual é o Brasil que a gente tem Porque é em cima desse Brasil que a gente tem que atuar E aí a gente vai perceber onde é que Bolsonaro Ele consegue é, Enfim, conquistar uma parcela da sociedade né? E aí a gente tem visto, por exemplo Que não baixa o índice de popularidade dele Abaixo de 20% Isso é um dado a gente também né, para a gente ficar ligado e ficar atento. Mas a gente tem um Brasil que é flagrantemente desigual, na prática. Um dos países onde a desigualdade é, é, é maior no planeta inteiro, sabe? Isso faz com que a gente tenha os mais ricos muito ricos e os mais pobres muito pobres. Assim, uma distância abissal entre um e o outro, certo? Nesse contexto aí, a gente vinha passando por um processo de inclusão dessa comunidade. Por exemplo, as políticas de ações afirmativas que democratizaram o acesso ao ensino superior e ao ensino superior, superior público, que é o ensino de melhor qualidade que a gente tem, provocou e mostrou a gente como é que é refletida a lógica racial no Brasil já há muito tempo, não é de agora. Então, qual era o principal discurso? Vai, é, como é que diz? Vai baixar a qualidade do ensino superior brasileiro. As cotas vão baixar a qualidade do ensino superior brasileiro, vai Vai sucatear o ensino a partir das cotas. O que a gente viu não foi isso, certo? Mas perceba só, essa ambiência que foi gerada a partir é, é, desses conflitos que tiveram que ser mexidos por conta do processo histórico que a gente tem no Brasil, fez com que a gente também tivesse, por parte dos meios de comunicação, muita desonestidade no trato do debate público. Então, Bolsonaro foi apresentado como sendo o representante legítimo de uma parcela da sociedade que tem uma reflexão e que essa reflexão era legítima. Então, o fascismo foi legitimado como opinião. O fascismo foi legitimado como uma... É, vamos dizer assim, uma ferramenta de disputa do, da, da sociedade, de como ela tem que ser, dos valores e tudo mais, está entendendo? Isso, obviamente, fez com que uma parcela da, da, da população que já tem isso né, posto no seu imaginário, acreditasse que ela podia mesmo, tipo assim, não, é válido. Isso está posto mesmo, é válido, é válido, é válido, é válido, e foi validando esse discurso de ódio contra a comunidade. O impacto real disso... O Atlas da Violência que sai agora, que ele mede ali o ano 2019, que é, é o primeiro ano do governo Bolsonaro. O que, que a gente observa? O índice de homicídio geral reduziu, por arma de fogo reduziu, mas aumentou a quantidade de pessoas pretas mortas no Brasil, de pessoas negras, aumentou a quantidade de violência contra a comunidade LGBTQIA+ e leve em consideração que os dados que medem a violência contra essa comunidade são dados muito precários, porque o IBGE não coleta, por exemplo, a informação da orientação sexual e da identidade de gênero das pessoas quando faz o censo, que é, na minha avaliação, um crime, porque como é que a gente gera política pública sem saber qual é o extrato real da sociedade? Está entendendo? Aumentou a violência contra as mulheres, e aumentou a violência contra os indígenas e comunidades tradicionais. Isso mostra para gente que é a validação de um discurso, quando ela é trazida num, num, num formato, é, não o que ele é, um discurso fascista, perigoso, agressivo, mas como uma opinião válida para se disputar né, é, os rumos de uma sociedade e os caminhos que uma sociedade deve perseguir para ser uma sociedade de sucesso, uma sociedade inclusiva e tal. Quando a gente comete esse tipo de, 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 de equívoco... A gente permite que uma parcela da população seja seduzida por esse discurso. E aí, leve, levemos em consideração que Deus também entrou nessa. <risos> Colocaram Deus nessa. E aí, a gente teve os principais líderes religiosos do Brasil, que têm. É, alguns em canal de televisão, portanto, interesse direto na propaganda publicitária feita pelo governo e outros têm programas de televisão que também demandam de patrocínios, de financiamento e receberam bastante patrocínios e financiamentos de empresários aliados desse governo, entrassem nessa parada aí também para poder disputar a partir da sua lógica religiosa, o que deve ser o Brasil, e o um desenho... Isso, isso é uma reedição do que a gente viu em 64, agora é uma reedição muito pior, muito, mal, é, muito mais, vamos dizer assim, nociva Óbvio que 64 também, o desenho daquele episódio do golpe de 64 também é um negócio pavoroso quando a gente para para ver, sabe? Mas é o mesmo discurso, a mesma cartilha, uma reedição exata, até os mesmos valores da família, com Deus. Você lembra da, da, da marcha, né? Da família, com Deus pela liberdade. E é até então, difícil,
1: É até difícil de compreender, né? Como é que, como é que é, é, um cristão, né? Jesus, que era, era inclusivo. É pregar tanta exclusão, não é? é pastores que pregam é, que o pai da mentira é o diabo defendeu o presidente que defende a fake news e diz que contar mentira faz parte do dia a dia. Ou então pregar a paz e defender a, 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 o acesso às armas, enfim. Coisas que realmente não estão fazendo muito sentido, a não ser benefícios de alguns, né? Porque a gente não pode generalizar, a gente sabe que existem... É, é, cristãos que, que não se conformam com tudo isso, né, Ana?
2: Como qualquer comunidade, a comunidade cristã ela é diversa, e o tempo inteiro houveram pessoas e vozes é, dissonantes dentro desse movimento. O que eu acho que esse, 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 esses, essas vozes dissonantes, elas precisam se posicionar publicamente, ficar nesse sapatinho de que não vamos expor para não expor o povo de Deus, enquanto isso tem pessoas usando o nome de Deus, malversando, lá na frente vai ter um impacto também negativo para essas pessoas, porque elas também vão ser vistas como radicais, religiosas, fundamentalistas, que não estão nem um pingo preocupado com a vida e que usam o nome de Deus para poder obter vantagens e lucros individuais e particulares, não é à toa que a gente tem visto aí que boa parte desses líderes religiosos saltam de patrimônio muito mais do que quem está que tá trabalhando e ralando no seu cotidiano sem pagar um centavo de imposto. Verdade. Um centavo de imposto. E por falar Deu... em
1: patrimônio, a gente vê um ministro da economia, Paulo Guedes, com uma offshore, num paraíso fiscal, o que não faz sentido nenhum. não é E o um conflito de interesses muito evidente, porque... Alguém que, que, há cinco anos atrás, fez uma remessa de quase 10 milhões de dólares para um paraíso fiscal, com a desvalorização do, do, do real em cinco vezes, tem seu patrimônio multiplicado em cinco, né? no exterior, em dólar.
2: Deixa eu te dizer uma coisa, coisa Marcelo. O está
1: acontecendo e as pessoas estão ficando quietas. Não, tá, eu, tá, eu tá nem fazendo... acho.
2: Você, ser, ser sincero com você, a minha sobre esse episódio de Guedes não é nem que há conflito de interesse, é que há, é que há crime mesmo. Eu não tenho crime dúvida. Mesmo. Eu também,
1: até porque houve, houve, houve movimentação durante o período que ele está no, no Ministério
2: da Economia. Dia 20 de fevereiro de 2020, o, o senhor Paulo Guedes disse que as pessoas estavam dizendo que o câmbio estava 4,30, 4 e pouco, e que o câmbio estava nervoso, e ele disse com todas as letras, o câmbio não está nervoso, o câmbio mudou, o câmbio mudou. Qual que é a consequência direta disso? A consequência direta disso é que ele estava dizendo que o, que o dólar, portanto, iria ficar mais caro mesmo, e isso era uma decisão política e econômica certo e a consequência objetiva é que ele ganhava com isso
1: multiplicou em cinco vezes o patrimônio dele e tem mais ele junto com o Roberto Campos Neto que quando tem alguém bem... brinca de roleta russa você Oi? sabe que é aquela brincadeira de roleta russa sim sim
2: essa pessoa pode ser criminalizada ela pode ser punida ou não exato. por participar de uma brincadeira e matar alguém exato ainda que ah foi uma brincadeira tal eu, eu não era bem isso que eu queria ah, então eu, não, eu mudei o sistema, é, 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 como é que diz, cambial do país, mas eu não queria ter lucro, não queria ter ganho com isso. É. Mas tive 14 mil reais por dia de ganho. Ah, Foi. pelo amor de Deus. Se,
1: se, 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 se 10 milhões de dólares valiam 10 milhões de reais, hoje valem 50 milhões de reais, né? com a, com a desvalorização em cinco vezes. Enfim... É, é, e é, é pequena, né? É pequena essa valorização, né, Ona? Enfim, se alguém tinha alguma dúvida por que o Ona rodaram é um dos 50 LGBTQ mais influentes do Brasil, ouvindo essa conversa agradável, a gente tem muito assunto, né, Ona? Muito bom conversar com você. Tempo, a conversa boa é assim, o tempo passa rápido, já estamos é, quase estourando nosso tempo. Eu queria tocar alguns assuntos um pouquinho mais rápido. É, se você para a gente aproveitar dentro dos nossos 40 minutos aí. Os atos de 2 ah, de outubro... Hein? Oi? Os atos de 2 de outubro, teve esse ato aí na Bahia, em Salvador? Teve, teve, foi bastante mobilizado. vocês esteve gente gente a... Oi? Você esteve presente?
2: Eu não estou podendo ir para a aglomeração por conta de função religiosa... Né? porque eu sou do Candomblé e o Candomblé tem enfim, sua dinâmica também e suas particularidades. Certo. Mas eu estou sempre acompanhando as mobilizações e as construções e as organizações dos atos aqui, né? porque eu, eu sou alguém bastante ativo politicamente assim, na minha atuação cotidiana, mas é, a gente ainda precisa fechar a unidade, ela estava melhor desenhada até dias é atrás, mas a gente precisa fechar melhor essa unidade aí contra Bolsonaro.
1: O que, que você achou do Ciro Gomes ser agredido fisicamente? Aí, achei patético,
2: aqui? achei ridículo, patético. Acho que isso faz parte de um grupinho que... É, eu não quero comparar, fazer mal comparações como eu vejo as pessoas fazendo por aí. sabe? É, muito menos, por exemplo, algumas pessoas comparam com o bolsonarismo, eu, eu não acho que é por aí, não. Mas assim, eu acho que esse grupo que fez isso ele está prestando de serviço ao, Bra ao Brasil, não está interessado em um debate público Decente, honesto e doído. Fazer política dói e, assim como a gente fala para doer, às vezes a gente tem muito que ouvir também quando a gente eventualmente comete equívocos e tem equívocos nesse caminho aí. Verdade. A gente sabe que a
1: popularidade do, do presidente da República, sobretudo no Nordeste, ela é mais baixa. Né? É, eu estive recentemente no sertão de Pernambuco e realmente eu vi que ele tem uma popularidade baixíssima, muito baixa mesmo. É, eu fiquei até surpreso porque no Sudeste a gente não vê com tanta ênfase essa baixa popularidade. Então, surpreso positivamente, eu vou revelar aqui. É, e aí a gente tem, tem acompanhado. O, o Congresso tentou é, tentou fazer aquela a, a, Wi-Fi gratuito nas escolas e ele vetou. Era até um recurso bastante baixo. Face ao orçamento do governo federal, ele vetou e agora veio com o Wi-Fi Brasil. O Wi-Fi Brasil, é, veja como ele tenta se apoderar o tempo inteiro do. do, do derrubar o veto, né? né? É, hein? Não, desse, o Não, desse. Do, não, agora ele fez o Wi-Fi Brasil. Esse não foi derrubado. E aí o Wi-Fi Brasil ele tá, é, é para levar a internet, que é um programa, em princípio, muito bom, sobretudo para as comunidades mais carentes. A maior, a maior parte dos municípios que serão é, contemplados ficam no Nordeste. E aí a, a, o comentário que eu quero é o seguinte, para as pessoas fazerem acesso ao, pelo Wi-Fi Brasil, vão ter que assistir uma propaganda do governo federal. Uma propaganda. Esse ponto me chama muito a atenção. Uma, uma espécie de campanha antecipada, fazendo uma propaganda positiva do governo, justamente na maior parte dos municípios onde ele está com baixa popularidade. Ou seja, dinheiro público a serviço de quem, ou não? Ou de quem? A ah, serviço dos interesses pessoais,
2: individuais, particulares e mesquinhos de Bolsonaro e da sua família. <risos> Unicamente a serviço disso. É,
1: pronto. É. Ana, vamos fazer aquele ping-pong, que é o jogo de respostas rápidas. Eu falo, você me responde com o que vem à cabeça. Pode ser? Eu queria tanto ouvir um pouco sobre futebol, sobre a torcida, ah. sobre o projeto de lei. Eu acho que você vai ter que voltar. Vai ter que falar mais sobre o é Pronto, vai ser uma alegria grande para a gente. Então, agora vamos para esse ping-pong, para a gente finalizar. Pode ser?
0: Pode
2: sim, pode sim. Pronto. Vitória eu, Bahia? A gente ficar umas duas horas aqui falando, por isso
1: que eu... ah, Do jeito que está agradável, era tranquilo. Vitória ou Bahia? Ah, Bahia, pelo amor de Deus. <risos> por que, pelo amor de Deus? Não, porque eu nem sei se o, o, o ex-rival
2: existe ainda, tá, tá bem difícil. né? Mas, mas diz que, Bahia.
1: É, então, diz que a, a, o Bahia sempre teve uma predominância de títulos de gols, enfim... Uhum. Mas uhum. Eu, nos últimos tempos disse que essa diferença tem se, quase se igualado, é verdade? Eu não? não sei, não. Não sei de quando <risos> é isso, não. Oh, essa
0: Deus. é a maior fake
1: news da história da Bahia. Um país? Um país? Sim. Ah, Brasil. Brasil. Qual, a, qual a característica que você mais admira no ser humano? Eu acho que é empatia. Empatia? E a que menos admira é. ou que você rejeita?
2: A que eu menos admiro é, é, é... Acho que é o preconceito, sabe? Quem carrega consigo o preconceito. Você sentiu isso muito ao longo da sua vida,
1: Ana? Ah, o, o, tempo,
2: tempo, inteiro. Sua... o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente Mesmo... sentiu isso o tempo inteiro. Não Até quando falei. alguém fala com você assim... É... Não... Deixa, não faz isso não. não, não Acho que não vai ser legal você fazer não, tal. E é uma coisa que tipo assim tá todo mundo dizendo ah é sua cara isso aqui faz isso tal a gente percebe assim nas mínimas coisas. Pronto. Você tem alguma série ou algum filme para indicar? Puxa cara, série ou filme qualquer um. Qualquer um. Hora de um. eu indicaria o um filme que conta a história de Luiz Gama, que é um filme muito bom, certo? É... Mas assim eu eu gosto muito de assistir Big Bang a teoria, eu já assisti umas 20 vezes, <risos> eu gosto de ciência.
1: Oh, bacana. Algum livro que você possa... Editar? Ah, e
2: tem um livro, eu sempre recomendo um livro é, chamado As Rebeliões da Cisala, de Clóvis Moura. E por que, que eu, é, eu indico esse livro? Porque esse livro, ele, 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 ele descortina como foi a escravidão no Brasil e tira de você qualquer visão romântica ele traz a realidade sobre a resistência do povo uhum. negro do ponto de vista de refazer a revolução mesmo algum líder
1: político que te inspire?
2: o Jean minha maior referência pessoal
1: Jean? o Jean, Jean? Limes pronto, e alguma mulher que te inspira na política?
2: alguma mulher que me inspira na política? ai ah, tem algumas mulheres é, eu acho que é a Marielle, eu tenho ela aqui na minha frente. Eu tenho imagem da Marielle aqui na frente. Dar o peixe ou ensinar a pescar?
1: Um pouco de cada, vai da situação e da necessidade. Cloroquina como tratamento precoce? <risos> Não. Não. Flexibilização do acesso às armas pela população?
2: Não. Não, muito ruim. Isso é, isso, é, isso é... Enfim.
1: Fuzil ou feijão? Feijão. O presidente patriota tem por obrigação unir ou dividir o país?
0: Unir.
2: unir. Você acha que o nosso presidente une ou divide? Não, eu acho que o nosso presidente ele divide. É que eu acho que quando... É porque assim tem coisas que tem uma demanda complexa. Mas assim, ó, você só pode criar cisão quando você tem Segurança é que a maioria, a grande maioria é beneficiada por aquilo, por aquele interesse, por aquela movimentação. A grande maioria. Aí você pode comprar uma briga com um pedaço da sociedade. Mas, fora isso, o trabalho tem que ser sempre de união e de interesse coletivo. Se eu te pedir para definir Bolsonaro
1: em uma palavra...
0: Genocida.
1: Uma frase para fechar nossa conversa, por favor, Onan rodar
2: Ai, meu Deus, uma frase.
1: Ai... Quem que eu diria essa frase agora para você? Pode ser o trecho de uma canção Estou vendo um violão atrás de você é... Você é o único representante do seu sonho na
2: face da terra, Emicida
1: Pronto Ana, alegria grande ter você com a gente Repito que tenho convicção que você vai ter que voltar Você tem muito a contribuir Parabéns por suas posições Por sua clareza Pela maneira como você se expõe é, Sou seu fã e nossa equipe aqui todinha, viu?
2: Obrigado. Obrigado, cara. obrigado. Eu que agradeço a você, agradeço a sua equipe. É, e digo que para mim foi uma honra. Assim, eu estava aqui mesmo já para poder engatar esse papo até um bom tempo. aproveitar para gravar um vídeo com assim, a sobra de tempo falando sobre esse episódio das offshores. Agradeço a você. Acho, Marcelo, que esse momento demanda que a gente faça isso e bata cada vez mais papos no intuito assim de politizar mesmo, disputar a construção de narrativa da sociedade. Eu sou um pouco prolixo nas minhas respostas, mas é porque eu não gosto de manual, entendeu? Eu gosto de refletir e fazer com que as pessoas também entrem na minha, vamos dizer assim, na minha reflexão, na minha, no meu delírio ali, entendeu? No Maravilhoso. delírio tópico. Maravilhoso. Obrigado. Um abraço para você. Obrigado a vocês. Um abração. Tchau, tchau.
0: Politicast, o seu podcast sobre política Um bate-papo leve e descontraído Com convidados muito especiais Opinião, debate e posicionamento Em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento Com gente tão interessante quanto o seu público Você acompanha ao vivo pelo YouTube Ou pelo Twitch E a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox e Deezer Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa